0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et Oli Oligejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Mit navn er René Sur fra Bosom. Jeg har i dag den store fornøjelse af Lone Lohklindt fra De Radikale Venstre på Frederiksberg i studiet. Bosom har inviteret alle partier, der sidder i kommunalbestyrelsen, til at deltage i podcasten, så vi alle kan blive klogere på, hvad de mener øh, om hele situationen omkring Frederiksberg Boligfond. Lone, kan du ikke starte med at præsentere dig selv?
2: Det kan jeg godt. Jeg hedder Lone Loklind og er rådmand på Frederiksberg. Jeg sidder i kommunalbestyrelsen for Radikale Venstre. Jeg sidder som formand for Arbejdsmarked og Uddannelsesudvalget og er også medlem af Kultur- og Fritidsudvalget. Jeg har en fortid i Folketinget i en periode, og ellers har jeg været i det private erhvervsliv, både som selvstændig og som ansat.
1: Og så ikke mindst, synes jeg også, vi skal sige, at du sidder jo også
2: i magistraten. Ja, det gør jeg. Ja. Øh, det der vores økonomiudvalg på Frederiksberg, ja, det sidder jeg og øh, stiller op til det kommende kommunalvalg som borgmesterkandidat. Ja,
1: og det er jo lige præcis i din egenskab, eller egenskab af... Medlem af Magistraten, fordi der har I jo haft Frederiksberg Boligfond som emne, både aktuelt, det kommer vi til lidt senere, men hvis vi lige starter med 2018 og hele Blackstone-salget, hvad kan du huske fra den gang? Altså det starter jo i, i, i juni 18, hvor I første gang øh, har det på. Et lukket punkt jo, som I jo fortsætter med det næste halve år. Hvis vi lige skal starte med, med det, hvordan har du det med lukkede punkter? Altså det der med, at borgerne har svært ved at følge med i, hvad det egentlig diskuterer. Altså den der, til et med et lejesynspunkt, synes vi jo, det er, et, det er et meget udbredt fænomen, når vi snakker fra og så oplever vi i hvert fald, at så er punkterne næsten altid lukket. Og det er spændende.
2: Jeg har det jo sådan, at vi skal have mest mulig transparens, og jeg synes, det er et problem, når punkter er lukket, hvis ikke de behøver at være det. Jeg vil sådan set sige, at der kan sagtens være punkter, der er åbne, og så kan der være et bilag eller to eller tre, der kan være lukket af forskellige årsager. Og det prøver vi faktisk også på. Radikalt side har vi jo i virkeligheden gjort rigtig meget for at få mere åbenhed, blandt andet vores spørgsmål til, til forvaltningen, som før var noget, vi fik svar på på en mail, og som vi selv måtte sådan holde styr på. Det har vi jo faktisk nu fået gjort offentligt tilgængeligt, der ligger fremme. Det mangler også bare, når forvaltningen bruger tid på at, at svare på, på indviklede spørgsmål. Øh, så jeg er helt sikker for mest mulig åbenhed, og, øh, og derfor er det jo også altid øh, rigtig svært, både at og, øh, håndtere bagefter, hvad er det for noget, man må sige, og hvad er det, man ikke må sige. Det er ikke sådan, jeg ikke kan finde ud af, at noget er fortroligt, men men det gør det bare ekstra svært, fordi hvornår er det, man kan tale med andre om, og hvad er det, man kan tale med andre om? Og så er det nogle gange, når noget er fortroligt, så kan man læse i avisen, at det er sådan set ude i den store offentlighed alligevel. Og det gør det jo rigtig svært for os som politikere at navigere i. Så sådan helt generelt mest mulig åbenhed, men det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke er ting, der indimellem er, ja handelsmæssige, øh, alle mulige juridiske årsager, bliver nødt til at være øh, på et lukket bilag. Øh, men derfor så er det også, hvad er det, jeg kan huske fra, da vi blev præsenteret for, at, at Frederiksberg Boligfond øh, ville have vores, skulle have vores godkendelse af, at de måtte sælge. Ja, det var jo en sag, der var, Ja, helt ny for os, og, og, og også sådan lidt, jamen, hvad betyder det? og, og så, videre. så så det blev jo også noget med at kræve nogle juridiske vurderinger af, hvad betyder det lige for kommunen? Og, og, øhm, og, og blandt andet sådan noget som ja, er en forkøbsret, kan vi overhovedet lovligt bruge den? Fordi så vidt vi ved, kan kommuner jo ikke opføre beboelsesegendomme, men kan man egentlig godt bruge sådan en forkøbsret? Og så videre, så videre. Vi havde jo mange spørgsmål til hvad er egentlig muligt? Det er ja. sådan, som jeg lige sådan vil sige. Det var sådan det, der, der først ramte os der, da vi blev hvad skal man sige, konfronteret med, med sagen.
1: Ja, og, og I får jo en hel del øh, juridiske notater, kan jeg i hvert fald se, af, af de aktindsegter, øh, som, 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 øh, som vi har fået, og DR har fået osv. Og, øh, og jeg kan jo se, at øh, de juridiske notater fra, fra de forskellige advokathuse, de er heller ikke helt enslydende,
2: Nej, og så når man så øh, er almindelig lægmand, så, øh, så er det jo, at man kan stille nogle af de dumme spørgsmål. Øh, og, og det er jo også øh, netop øh, nogle af de ting, som, som de juridisk ikke havde forholdt sig til. Øh, og, og det der med at, at få forskellige vurdering, det er jo fordi, det heller ikke er eksakt videnskab. Og, øh, og rigtig mange ting ender jo også med at komme til at, at afhænge af en, af en retssag, kan man sige. Så, så der, er, der er jo ikke nogen garantier, når man har sådan nogle juridiske vurderinger og ovenikøbet for modstridende, så er det jo, at man må sådan prøve at sige, hvordan kan vi hegne det ind, og hvad er det vi... Hvad er det lige, der er vores opgave som kommune? Fordi kommunen jo har nogle egeninteresser, som det jo er vores pligt. Vi sidder jo i en bestyrelse, kan man sige, som i en virksomhed, og skal varetage kommunens interesser. Samtidig med, at vi selvfølgelig har dyb respekt for, at det, vi snakker om, det er rigtig mange menneskers hjem. Så... Så de der forskellige vurderinger, der er jo så også kommunens egen jurist ind over at holde det op imod hinanden osv.
1: Ja, og man kan jo sige, at I havde i hvert fald en interesse i en anvisningsret, som I har i har en aftale med Frederiksberg Boligfonds. Og samtidig så har det jo også noget med hele boligforsyningen på Frederiksberg, fordi det er jo den største private udlejer. Så, så på den måde er der jo, hvad skal man sige, en, 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 en stor interesse, det må der være som politiker, at man i hvert fald på en eller anden måde, det er jo, jo, det, det jo 2200-2400 boliger, ja. og det vil sige, det er jo cirka dobbelt så mange borgere,
2: øh, Præcis.
1: Og, og, og det har jo stor betydning selvfølgelig for, øh, for en kommune.
2: Og jeg synes også, at det med anvisningsretten, øh, jo, der er jo nogle historiske, Grunde til, at at Frederiksberg Kommune er er så tæt forbundet med Frederiksberg Boligfond. Og og det kommer vi sikkert ind på. Men det har jo også en stor betydning i en tid, som vi lever i lige nu, hvor boligmarkedet er glødende, og hvor måske ekstra mange mennesker er klemt. Og det er jo derfor, vi har nogle ret skarpe kriterier for, hvad kommunen kan anvise, eller hvem der kan få anvist en bolig. Man skal faktisk være ret trængt, før man kan få en, anvist en bolig. Men derfor er det også vigtigt, at, at vi har en forsyning af boliger at anvise i. Og, og det, det vejer da også tungt i min øh, verden.
1: Det er klart, det er klart. Jeg tænker, I skulle tage sig til øh, den skødebestemte øh, forgøbsret fra kommunen og sådan noget. Øh, så I den nogensinde? Eller var det kun... Øh, jeg vil sige, når jeg siger kun, så er det sådan en i anførselstegn, altså sådan en mødesag, øh, så i teksten.
2: Jeg har set uddrag af skødet, jeg tror ikke, jeg har set de ti sider, nej, øh, nej. men jeg har set uddrag af der, hvor der ligesom står, at der er en, at kommunen har en forkøbsret. og det er det, vi så også, som jeg i hvert fald selv spurgte ind til, kan vi egentlig bruge den? Har vi lov til at bruge den? Kan vi købe og sælge videre, eller kan vi købe, fordi vi har en historisk ret, og så videre. Øhm, og det øhm, er jo stadigvæk en lille smule uklart. Det er nok ikke uklart, at vi, altså, om vi kunne købe, decideret og overtage, øh, men, men, øhm, men hvad er den forkøbsret værd? Det er jo stadigvæk en, lidt oppe i luften. Ja.
1: Hvad er den med beboernes forkøbsret? Den, den, øh, den står jo også i skødet. Forholdt
2: I dig til den, den gang? Kan du huske det? Øhm, jeg kan ikke huske præcis andet, end at det på en eller anden måde... Hvis vi brugte vores forkøbsret så er der jo ikke en, så har beboerne ikke en forkøbsret. Mm. Øh, men jeg kan ikke huske detaljerne om, om diskussionen nej. på det.
1: Så du, du kan heller ikke huske, det jeg egentlig fisker efter, det er, hvad vil der ske, hvis I sagde nej? Gik man så videre til, øh, til beboerne, eller hvad? Det er jo det også, det er ret sandt, det går på. Men det kunne være, I havde diskuteret eller?
2: Nej. Det nej. kan jeg jo ikke referere fra det, men nej, jeg nej. kan faktisk heller ikke huske det, det. Det
1: er fair nok, det er fair nok. Jamen, jeg skulle, man prøver jo ikke. <laughs> I, du siger, I, I drøftede muligheden for, at kommunen kunne købe øh, de her ejendomme tilbage.
2: Jeg, jeg, jeg vil bare sige, at jeg er ja. ja. selv, jeg må godt referere, at jeg selv stillede et spørgsmål. Ja. Kan vi, altså, er det egentlig undersøgt, om vi kan det? Ja. Og, øh, øh, ja.
1: Så, så er mit spørgsmål selvfølgelig, øh, hvis man nu forestiller sig, at svaret var nej, så kan jeg jo se, at man jo der i, hvad bliver det? Det bliver jo slutningen af november måned. Der laver man en anvisningsaftale. Altså, man bytter jo anvisningsaftalen mod, at, øh, hvad hedder det? Øh, at, at giver afkald på de her forkøbsret. Det er jo det, der står i mødereferalerne i hvert fald.
2: Men ja, men det er jo så ud fra netop betragtningen om, at en forkøbsret har en værdi, og det var jo sådan set noget af det, som vi har givet mandat til, at man kunne arbejde med.
1: Da vi så kommer i slutningen, der er er ikke slutningen, men der kommer et et brev fra borgmesteren til Frederiksberg Boligfond, det er slutningen af 18 bliver det. Og så har I et reballermøde, eller hvad vi så kalde det, i starten omkring selve forvaltningens sagsbehandling der i januar. Det siger, siger aktindsigten i hvert fald, at der blev i hvert fald fremført noget kritik af de oplysninger, som jeg har fået osv. Kan du huske noget om det?
2: Vi fik sagt meget tydeligt, at vi øh, i det hele taget, fremadrettet gerne ville have, at sagerne var så åbent lagt frem som muligt, og at vi fik et, et klare hvad skal man sige, beslutningsgrundlag.
1: Hvis vi så skal kigge på den aktuelle situation. Tænker du på? Ja, jeg skal lige formulere det rigtigt. Øhm.
2: Det er det der med, at vi skal afgive forkøbsretten er ja,
1: det det? Ja, jeg skal lige have det... I har fået øh, et her i foråret et brev fra øh, Henrik Ønsler, advokaten for Frederiksberg Bolifond omkring at kommunen skal eller han beder kommunen at afgive forkøbsretten. Og ellers er et alternativ at man vil sælge ejendommen. Og og det er I jo i gang med at, at behandle i, i, i magistraten. Hvordan ser I på det i det radikale?
2: I Radikale venstre der mener vi jo at det er vores opgave at forvalte kommunens værdier ordentligt, og øh, forkøbsretten er jo en værdi blandt mange andre værdier, som kommunen forvalter. Og, øh, og derfor så øh, er vi ikke til syns at, til at give noget væk til, øh, til nogen. Altså, det, det kan vi jo ikke. Altså, det mener jeg så men ikke, at, øh, er, er, øh, at der er begrund, belæg for. Så, så, så det er jeg ikke... Øh, til syns, mm. øh, som det ser ud.
1: En af begrundelsen for, at I skal afgø- afgive det, det er jo øh, en dårlig økonomi i Frederiksberg Boligfond. Hvor meget har I fået at vide har, altså, øh, om, om økonomien? Fordi jeg tænker, det der med, når I som politikere skal, skal tage stilling til, 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 øh, til, om I vil afgive, så øh, er I nødt til at have noget baggrund for ligesom at tage beslutningen. Hvor meget får I at vide?
2: Meget lidt. Det er meget sent, synes jeg, at vi får noget som helst at vide om, øh, om økonomien sådan grundlæggende. Det første er jo, at der er behov for at sælge, fordi økonomien er dårlig, og først på et meget sent tidspunkt får vi jo så et oplæg om det. Og jeg vil da indrømme, jeg har ikke læst regnskaber øh, for, de, for, for fonden, øh, men vi har fået et oplæg på et tidspunkt om, øh, hvordan det så ud og herunder, at at der sådan ligesom var økonomi til x antal måneder eller halve år øh, halvår, øh, igen. Det, der er rigtig vigtigt, synes jeg, det er jo, at, øh, at der er en, en, det er jo nok Frederiksbergs største fond, tror jeg, øh, værdi på, hvad ved jeg ikke hvad, 3,5 milliarder. Ja, 3,5 milliarder. Ja, ja sådan noget. Øhm, og det er jo øh, det er jo rystende, hvis, øh, hvis den økonomi er, er truet, fordi det jo både handler om øh, rigtig mange menneskers hjem, men jo også handler om netop en, en boligform eller en mulighed, som får for boliganvisning på Frederiksberg, som, som, øh, ja, som lige pludselig kan være i fare, kan man sige. Så derfor så er, er det for mig lidt overraskende, at vi som kommunalbestyrelse eller magistrat kender så lidt til til øh, hvad skal man sige, de overordnede økonomiske øh, det billede øh, så sent der er jo på Frederiksberg en voldsom stigning og har været det i gang de sidste i hvert fald fem år måske mere øh, i priser og øh, og derfor så har jeg jo også selv en idé om at Frederiksberg boligfonds ejendomme jo også må være stedet meget i værdi og, og øh, det kan jeg ikke gennemskue, om det rigtigt er afbilledet, men jeg kan jo godt regne ud, at med forestående salg og retssager osv., så kan det godt være, at det er svært at vurdere den egentlige værdi, fordi det jo ikke er et, et, sådan et, et almindeligt marked, man skal ud og sælge på, hvis det man skulle have en salgsværdi. Men... Øhm, det er jo i hvert fald elementer, som, som jeg øh, gør mig overvejelser om i forhold til fremtiden for, for fonden, fordi det, der er det vigtige er jo, øh, set med radikale briller, at, at for det første man ikke hiver tæppet væk under en masse menneskers boliger, men at vi også faktisk kan beholde en boligtype form, som, øh, som er vigtig for kommunen i forhold til forsyning af, af boliger øh, og ikke mindst øh, til anvisning.
1: Altså, så kan jeg jo fortælle dig, at, øh, hvad hedder det grundlæggende, kan man sige, så har funden en god økonomi. Altså, og når jeg siger grundlæggende, så handler det jo om, at, at driften, hvis vi ser bort fra, afdragende. Mm. Det er afdragende, som, øh, hvad hedder det, som de ikke har råd til. De har råd til at servicere, altså det vil sige renter og, og bidrag, og så øh, har de øh, øh, hvad hedder det, det problem, at den negative værdi af swappen er så høj, at de er nødt til at deponere noget af deres likviditet. Og den kan de jo selvfølgelig ikke bruge. Og det er jo det, der blandt andet presser dem selvfølgelig. Fordi at når du ikke har noget likviditet, jamen så kan du købe noget, så kan du betale lønninger osv. Og, så videre. og det, er jo, det er jo særligt der, hvor balladen opstår. Og det vil jo sige, at hvis man omlagde de underliggende lån til yderligere 10 års afdragsfrihed, så har man 10 år til at tage vare på situationen. Det, der er problemet ved øh, lige nu, det er sådan set, at øh, til sommer, altså det vil sige sommeren 22. der øh, bliver de altså presset på likviditeten som, som det, vi kan læse ud af regnskabet i hvert fald. Og, og det er jo aldrig sjovt, fordi så kan du blive presset øh, af bankerne selvfølgelig til at, øh, hvad hedder det, at, at foretage noget, som du dybest set ikke vil, og det kan jo for eksempel være salg eller indgå øh, noget samarbejde, eller hvad det nu kan være, ikke? Altså det er jo altid rart at, at selv at kunne bestemme, hvad man, hvad man har lyst til. Ikke? Så, så det er ligesom især der, hvor balladen opstår. Øh, altså selvfølgelig er de sådan øh, forholdsvis højt øh, gældsat, men, men altså, man kan jo sige, at de har også været igennem en, en masse renoveringer, så, så det, det burde man ikke være så bekymret for. Øh, det, det er mere øh, altså, likviditet, som, som presser dem, plus den selvfølgelig negativ øh, swap.
2: Men det er jo så også der, hvor hvor jeg kan være i tvivl om, om man har det rigtige billede, når den værdi, værdifastsættelsen, i hvert fald kan jeg se på andre ejendomme, at den er jo steget voldsomt de senere år, og og, og det er den jo uafhængig af den gæld, som folk måtte have. Så logisk set burde der jo også være en en værdistigning i Frederiksberg Boligfond, som... Ja, den dag, hvor hvad skal man sige, der ikke er retssager og andre ting, så må man jo også kunne vurdere den, den reelle værdi, markedsværdi, som så må kunne gøre et andet indtryk på, på bankerne. Men, men altså, jeg har jo slet ikke været i nærheden af at, at se detaljerne i, i økonomien, fordi det jo er en fond, der har sin egen bestyrelse, og, og der har været meget vandtætte skotter imellem magistraten og, og bestyrelsen.
1: Og, og det er fuldstændig forståeligt, altså et eller andet sted. Men, men man kan jo også sige, der er jo også sket en værdistigning i Frederiksberg Boligfond. Det er ikke det, der er problemet. Det, der er problemet, det er den negative værdi af swappen Den skal du regne ind. Og mm. det vil sige, at når du har en negativ and en swap på 800 millioner i minus... Så smider du nogen på de der 1,2, og 1,3 øh, milliarder, som du har i gæld, sagtens. og så har du en gæld på 2,1, og så når du så har en værdisætning på 3 millioner, så har du. Så nærmer 3 du. 3, ja, 3 milliarder undskyld af, ja, så du selvfølgelig de 60 procent, som man kan belåne en, en erhvervsejendom, og så er det jo, at vi begynder også at, at have problemer der selvfølgelig. Ikke? Så, så du har haft værdistigningen sådan set. Øh, men så har du haft et rentefald samtidig, selvfølgelig, det er jo også en af, de ting, der har gjort, at der har været de her værdistigninger. Så så det hænger jo et eller andet sted sammen, selvfølgelig. Når vi nu ser på, de sidder jo og arbejder i Frederiksberg Brudefond, om, om, hvad hvad der skal ske. Og og der har i Bosom, har vi jo stillet forslag omkring, at man skulle lave en kommunal garanti. Og det skal jo selvfølgelig forstås på den måde, at kommunen går ind og giver en garanti til fonden. Selvfølgelig skal Indrigsministeriet spørger som lov, i de jo ikke bare så noget selv, altså de skal have en dispensation, så man kunne omlægge de her lov, så man kunne få 10, nye 10 år til ligesom at finde ud af, hvad skal der ske. Fordi lige for øjeblik står man jo lidt med ryggen imod muren. Fordi lige meget hvad for en af de her modeller, man tager, så er der jo ikke nogen, der er super gode, og derudover så er der jo også nogle af dem, der kræver noget, noget lovændring. Altså blandt andet øh, Socialdemokraternes øh, idé om at lave det om til almindelige boliger. Øh, mm. Så er der jo den der omkring en strategisk samarbejdspartner. Og så er der selvfølgelig salg af ejendommen, eventuelt salg til andelsbolig. Og så er der så afgivelse af den for, forkøbsbestemte øh, forkøbsret. Hvordan ser I på de her? Øh...
2: Ja, vi venter jo på at få en... Øh et oplæg fra forvaltningen, som jo har fået i opdrag at skulle være i dialog med fonden om at, at udlægge de her ting for os. det forventer jeg sådan set, at vi får her i løbet af august måned. Men øh, sådan helt uden at kende det, vi får fremlagt, så vil jeg sige fra for radikal, for radikal venstre side, så er vi jo for det første meget optaget af, at den måde, som hele... Friksberg Boligselskab, som det jo hed fra starten, blev til på, det var jo at sige, at frem for at kommunen solgte sin ejendom til det frie marked, og dermed også til et et marked med spekulation, så det, at det indgik i i et selskab, og så nu senere i en erhvervstrivende fond, hvor det sådan set er meningen, at det skal hvile i sig selv, at det skal være en økonomisk og social balance, der skal, der skal være i, i boligfonden, det kan vi faktisk rigtig godt lide, fordi det er sådan lidt et sted imellem de ydre punkter, som jeg vil kalde øh, kapitalfondenes øh, udlejningsmarked og den almindelige sektors og øh, Og det er ikke fordi, at øh, det ikke kan være udmærket med de to former, men øh, det er også rigtig vigtigt, at øh, den tredje form, som vi har her, og som måske er lidt unik for Frederiksberg, at vi har en tættere forbindelse til kommunen, blandt andet som giver os anvisningsret, og som, hvis det var en veldrevet fond, som havde en stabil økonomi, jo grundlæggende set også godt kunne være en, en god samarbejdspartner, når nu vi skal til at udvikle hospitalsgrunden og finde helt nye boligformer, måske øh, netop øh, seniorbofællesskaber og generationshuse, og hvad vi kunne sige, vi ikke har nok af på Frederiksberg. Øh, jeg synes jo, vi skal bygge det, vi ikke har, frem for at bygge mere af det, vi har øh, masser af, selvom vi nok aldrig vil få boliger nok på Frederiksberg. Det er jo meget attraktivt at bo der, heldigvis. Men øh, så får vi vende tilbage til, til dit spørgsmål, hvad er det, vi Ønsker. Ja, det er egentlig så meget øh, som muligt at få blivet tro mod den, det oprindelige formål. Og, og hvordan kan man det? Ja, det kan man øh, måske bedst med en, øh, en kommunegaranti. Men hvis der skal gives en kommunegaranti, så skal der jo sørme også være både meget mere transparens, ordentlig governance struktur. Det har jo været, i mine øjne, noget rod, at der har været en formand for Frederiksberg Boligfond, som også var formand for det administrationsselskab Privatbo, som så godt nok nu er ligesom skippet, men, men altså, øh, og så som samtidig, øh, samme person har så siddet som gruppeformand for den konservative gruppe på Rådhus. Jeg synes, det er noget kasketforvirring, som, som ikke har gjort det nemmere at have en, en hvad skal man sige, mere normal relation til sådan en... Øh, en aktør som det jo er på, på boligmarkedet på Frederiksberg altså der er ingen hemmelighed i at den radikale venstre ønsker at at den hvad skal man sige, tredje vej kunne bestå fordi det er en, øh, en stort antal lejligheder som på en eller anden måde er uden for det, det spekulative marked men som heller ikke er ude i den anden øh, grøft kan man sige at være almen hvor altså, jeg må jo sige nogle af mine erfaringer På det seneste med Søndermarken og og også andre steder, hvor hvor den almindelige sektor ikke har vist sig fra sin bedste side, det er jo også spor, som kan skræmme. Så på mange måder, det der beboerdemokrati, der er i Frederiksberg Boligfond, det synes jeg jo er er, er ret vigtigt at at holde fast i og anerkende og, og der har jeg jo sådan, måske lidt mere skepsis i forhold til, hvor, hvor reelt beboerdemokratiet er i i hvert fald øh, alle de almene afdelinger. Øh, så det sagt. Men øh, derfor har vi også øh, fra radikal side den holdning, at når man skal undersøge, hvad er den videre øh, vej for, for Frederiksberg boligfond og kommunens øh, relation til det. Der lægger vi altså meget vægt på, at alt skal undersøges for, om vi kunne blive ved det oprindelige formål. Og først, hvis det er afklaret, altså om det så indebærer en kommunegaranti, og det indebærer en kontakt til Indrigsministeriet, og som indebærer en... Altså, vi skal have det undersøgt til bunds, før vi kaster os over andre løsningsmuligheder. Det er vores holdning.
1: Og nu var det jo lidt på det omkring udvejling af bestyrelsesmedlemmer. Og, og det ved jeg jo, at det har jeg haft en åben sag om, øh, altså omkring strukturerne og samarbejdsformerne med, mellem Frederiksborg Kommune og Frederiksborg Boligfond. Hvordan ser du i, i dag? ud er jo i forbindelse med, når I konstituerer jer, så er det jo en af de øh, bestyrelsesposter, eller, altså de tre poster er jo en del af, af hele øh, kabalen, kan man øh, sige. Mm. Hvordan, hvordan tænker du, det skal være i fremtiden? Nu sagde du jo selv det med, øh, med en gruppeformand og, og så videre. Skal det fortsætte som det er i dag, eller, eller hvordan tænker du?
2: Jeg tror i hvert fald, at man må sige, at man kigger meget anderledes på den slags med governance. Altså, hvordan er det lige, at man holder altså hvad for nogle poster, man kan have samtidig. Det ser vi meget anderledes på i dag, end dengang fonden eller boligselskabet oprindeligt blev til i 1930, hvor Radikal jo var en meget aktiv aktør sammen med Socialdemokratiet i forhold til at få netop lavet den her konstruktion frem for at sælge til det frie marked. Der var det jo en, en, en måde, hvor man kunne garantere, at kommunen havde hånd i hanke. Det var jo at få de bestyrelsesposter. I dag tror jeg, at når man kigger på, hvordan man egentlig har, øh, også selskabsledelse osv., og der må man sige, at det er ikke heldigt med sådan en sammenfald af personer. Men det skal jo heller ikke være sådan, at det bliver så lukket, at man faktisk ikke kan have en, et samarbejde, der bliver naturligt, hvor man kan have den transparens, som en kommune, der skulle give en Altså, når vi nu derhen, hvor vi skulle vælge at komme til en kommunegaranti, så er det jo indlysende for mig, at så skal vi både have meget mere transparens, indsigt i, hvordan fonden arbejder og drives. Vi vil også, øh, synes jeg, skulle kunne kræve øh, en større grad af anvisning. Jeg synes også, vi ville skulle kræve, at det ikke er et lukket kredsløb, altså at der er på en eller anden måde, bliver lukket op for, fondens øh, måde at drive lejligheder på. Så derfor så øh, vil jeg jo mene, at man skal have nogle professionelle mennesker til at, at sidde, og det skal så ikke være nogen, som, som tænker i gevinstmaximering, øh, sådan på den måske traditionelle fæson, men, men tænker i, hvordan får vi en, et aktiv her, som, som blandt andet kan være med til at, at drive meget mere bæredygtigt. Altså jeg tænker også her øh, beboer, Mæssigt bæredygtigt. Hvordan kan vi have en ledelse af sådan en boligfond, som er meget professionel, men på den, i den ånd, som, som ligger i, i fondens formål? Og derfor så, øh, så vil jeg ikke mene, at der skal være sammenfald med kommunalbestyrelsesmedlemmer, men der ville jo skulle være et samarbejdsforum, hvor der er stor åbenhed, for ellers er det jo meget svært at lave og forestille sig for eksempel også at, at samarbejde om ny byudvikling eventuelt.
1: Så, så det du forestiller, for lige at skære ud pap kan man sige, det er simpelthen nogle helt andre mennesker end øh, altså det I traditionelt har altså med, at der er nogle politikere så er der måske nogle partisoldater altså nogle, man ligesom betaler med nogle poster
2: Ja, men til gengæld så ville der øh, skulle være en, nogle tættere samarbejdsforer, hvor man altså jo også kan være åben, og, og, øh, og hvor man også kan have indsigt, hvis man som kommune har stor interesse. Det har vi jo også i andre forhold i, i kommunen, stor indsigt, men uden at og nødvendigvis skulle sidde med, øh, hvad skal man sige, styrepinden. Det, det tror jeg ville passe meget bedre til sådan mere moderne øh, ledelsesstrukturer og, og det, der egentlig er mit erne det er jo sådan set også, at, at øh, udvalgelsen af dem, der så skulle være der, det skal jo være på kvalifikationer mere end på partibogen. Og det skulle jo handle om, at, at her har vi en særlig driftsform, og derfor skal det også både være hvad skal man sige, økonomisk ordentligt forvaltet, men også tage hensyn til, hvad, hvordan gør vi det egentlig her, hvordan bruger vi det her, den her gode erfaring til, til at få bæredygtighed ind i i, boligen og i i beboernes adfærd, og hvordan hvordan kan vi vi egentlig bruge det der beboerorganisering eller beboerdemokrati som sådan en en, organisering i det lokale civilsamfund? Altså, hvordan kan man bruge det lidt mere aktivt? Det kræver måske lidt noget andet end en... nu siger jeg et eller andet, men en bestyrelse i en, øh, i en kapitalfondsledelse af en, et boligkompleks. Øh, er der noget, du vil tilføje? Altså jeg ved ikke, om jeg har noget at tilføje. Jeg vil i hvert fald gerne øh, gentage den del, at jeg synes, det er utrolig vigtigt at have øh, den her øh, form for boligfond, som er hverken det private øh, udlejningsmarked eller det almene, men som på en eller anden måde er en, en særlig øh, organisering, som, som, som jeg tror vil kunne noget andet, også hvis man går ind og tænker i øh, nye eksperimenterende øh, boformer, og, og også i at bruge nogle af de erfaringer med, hvordan man, man inddrager og, og får plads til, til et, et, et godt fungerende beboerdemokrati. Og det synes jeg sådan set, hvad er det for nogle, nogle gode erfaringer, man kan tage med videre fra det, der er sikkert også nogle dårlige, fordi indimellem så kan sådan beboere og demokrati jo også køre fast i nogle meget øh, fastlåste positioner imod hinanden. Men, men det der med, at øh, der er en, et engagement blandt beboerne, og hvor der også, tror jeg, er et engagement i forhold til hinanden, det tror jeg sådan set er ret værdifuldt, øh, der hvor vi står som samfund nu. Og øh, hvis vi skal rykke hele kommunen i en meget mere bæredygtig retning, så er det jo vigtigt at have nogle bastioner, hvor der er commitment til at, at rykke på den dagsorden. Så, så derfor synes jeg, at der er meget spændende perspektiver. Tak fordi du kom, Lone. Selv tak.
0: Hvis du synes om Boliglejernes podcast, vil vi blive rigtig glade, hvis du deler episoden med dine venner, og måske giver os en anmeldelse og nogle stjerner i iTunes, så vi derved kan komme ud til mange flere lyttere.